0: Всем привет, с вами Костя Кан и вы слушаете очередной выпуск подкаста Техника Завал, который мы делаем вместе со студией подкастов Спорткастерная. Этот выпуск снова будет посвящен новым локациям, а точнее людям, которые катаются где-то за рубежом, которые уехали давно или не очень и осваиваются в новых местах. И, как обычно было в предыдущих сериях, у нас приходят три гостя, но в этом выпуске будет гость только один, потому что... Когда мы записали с ним интервью, мы поняли, что он был настолько хорош и так конструктивно и четко рассказал все, о чем только можно, и даже о том, о чем мы не могли подумать, что мы решили выделить ему отдельный выпуск. Итак, в этом выпуске мы разговариваем с Антоном Ивановым, сооснователем фирмы которая выпускает прекрасную велоформу и называется «Ветер». И перед началом разговора Антон э, меня, так сказать, брифанул немножко и очень попросил не называть «Ветер-ветер» сайклингом, как я иногда делаю, потому что у меня все еще в голове сидит э, это название. Но год назад ребята сделали ребрендинг э, и убрали из названия слово «сайклинг». Теперь они называются просто «Ветер», и они немножко изменили написание и стиль потому что они выходят на международный рынок и планируют заниматься не только сайклингом, но и другими видами спорта, и вот поэтому такая вот штука. Итак, сегодня мы общаемся с Антоном Ивановым, которого я называю Папой Ветра, и рассказывать он будет про Дубай. Обалденный, конечно, получился рассказ. Если вы собираетесь на зимние каникулы туда поехать или релацироваться, я думаю, что очень вам сильно это поможет, и много подводных камней сможете вы обойти. Вот, ну, а Антон не так давно, на самом деле, в велоспорте, и пришел он в него через бег и через триатлон. Его немножко подкосила травма, которая не позволила ему заниматься остальными видами спорта, и поэтому вот он сидит на велосипеде и прекрасно руководит из седла, так сказать, такой замечательной фирмой. В этом году Антон провел в Дубае практически 4 месяца и очень хорошо изучил все, что связано с этим городом и велоспортом. Поэтому все, на этом интро заканчивается. Дальше просто устраивайтесь поудобнее или настраивайте получше свои наушники и послушайте. Это реально обалденный рассказ и я очень рад, что у нас получилось так здорово с Антохой поболтать. Почти все четыре месяца, что ты там провел, ты провел их э, с велосипедом. Да, 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 однозначно, да. Расскажи, пожалуйста, что в Дубае с велоспортом и почему это сейчас один из самых, э, возможно, прогрессивных вообще городов э, в плане велоспорта в мире, я не знаю, корректно ли вообще так говорить про Дубай.
1: Слушай, ну это однозначно говорить абсолютно корректно. Потому что, по мнению различных да, людей, по мнению Федерации вся Международной Федерации Велоспорта, в 2020 году Дубай был признан столицей велоспорта мира, да, если я не ошибаюсь, что-то вот в этом вот духе. да, То есть, ну, действительно было сделано за очень небольшое время очень много разных вещей да, для того, чтобы развить, в частности, инфраструктуру, да, то есть было... Проложена куча специализированных велосипедных шоссе, да, то есть э, специальные велодороги, которые сделаны специально под велик, да, то есть э, это, это как бы еще один аспект, о котором стоит рассказать э, спустя время небольшое, да, что каким образом вообще в Дубае на в великах ездят, да, потому что есть такой стереотип, что запрещено на велосипеде ездить по шоссе именно, да, то есть это не так. Вот, то есть разрешено ездить по некоторым шоссе, где есть ограничение скорости 40 км в час. То есть ты там можешь ездить на велике. Смысл в том, что кроме как бы, ну, то есть обычных шоссе, автомобильных шоссе, есть еще большая сеть специальных э, велосипедных шоссе, где запрещается ездить на машине, вот, и где ездят исключительно велосипедисты. Э, суммарная протяженность, если я не ошибаюсь, порядка 120 километров, это у нас одна такая зона катания, Алькудра называется, известная достаточно. Вот. Но суммарно вместе со всякими там дополнительными, скажем так, маршрутами, которые подразумевают выезд на как бы, обычное шоссе, автомобильное шоссе. Там ты, ну, в принципе, при таком желании, ты где-то километров, наверное, 200 накатать уникальных маршрутов можешь. Плюс, кроме этого, есть еще вторая зона катания, которая находится чуть ближе к центру Дубая. То есть, как бы, если говорить про Аль-Кудру, она находится в области. Есть вторая зона катания, в которой есть несколько имен. Надальшеба, шеба Мейдан. Ну, в общем, разные названия. К сожалению, в Дубае это как как-то сложновато с неймингом, да, то есть там как бы такого нету, да, что какое-то одно имя. Вот. Она чуть меньше, но она связана с велосипедными дорожками в городе, да. То есть, в принципе, там есть один основной круг, который протяженностью где-то километров девять, но ты можешь оттуда выехать на велодорожную сеть, которая проходит именно в городе, вот. И плюс они там сейчас как бы такую строят скоростную связку, которая будет вести от этой на Альшебы на море, да, то есть и будет еще один участочек там.
0: Э -э, смотри, получается, Аль Кудра это такая более спортивная история, да, где вот все катают там тренировки. Не совсем А так. вот эти вот маленькие сетки, которые ты потом перечислял, это как будто чисто просто какой-то сити-сайкл
1: такой или нет? Смотри, э, в целом да, но чуть-чуть не так. Потому что Алькудра, ну, в первую очередь, да, что сообщество, да, и, и это как бы вообще отдельная тема, которую, я думаю, что мы ее обсудим как бы отдельно, да, немножко попозже, она очень разная. Вот, Алькудра, она, конечно, определенно в первую очередь позиционируется как такой как бы объект для спорта. Вот, то есть действительно, или там вот люди в основном ездят, ну, то есть они туда... Еду для того, чтобы на велики ехать быстро. Но ты там встретишь очень разных людей, да, то есть ты там встретишь, как бы, людей на, на абсолютно обычных сити-великах, арендованных в этой же локации, да, которые туда, как бы, едут в выходной день ради того, чтобы, там, условно заниматься фитнесом, вот. И инфраструктура Аль-Кудры, в том числе, там есть специальные зоны отдыха, то есть это такие серии оазисы, знаешь, то есть навесик такой, да, чтобы спрятаться от солнышкости, там можно сесть, там, всякие скамеечки, мусорки, там, и все такое. То есть это такое распространение распространенное достаточно время припровождения для людей, которые занимаются, ну, то есть, которые не спортсмены, да, то есть, скажем так, а которые занимаются именно фитнесом, да, то есть, они туда едут, арендуют велик, и у них такой выходной день, то, что они вот э, от, как бы, от одного вот такого вот оазиса едут к следующему, условно, да, и, и, так, и так вот там за 4 часа, условно, они там объезжают Альгудру, там, эту все.
0: Давай тогда немножко по-другому. В общем, те, кто вот на вот этих вот маленьких кругах, которые не Аль Кудра, на них как бы особо не, не погоняешь, да, получается, там не потренируешься, или там тоже окна, широкое полотно. И... не,
1: смотри, там на самом деле, и там, и там широко, да, то есть Аль Кудра, она достаточно широкая, да, то есть Надальшеба, вторая локация, которая находится в, в центре Дубая, она тоже как бы широкая, да, то есть там в целом ты ездит быстро. Как бы основная разница, она заключается в том, то, что Алькудра это больше объект выходного дня, куда люди как бы едут утром в субботу- как бы воскресенье, да, это такое именно под long-ride локация. А на Дальшеба это локация больше под будний вечер, потому что она лучше освещается, потому что к ней как бы удобнее ехать, потому что она находится в центре условно, да, что тебе там, ну, там легкий выезд достаточно, но это все равно скоростной объект, и в целом при равном усилии как бы средняя скорость на Дальшебе она будет выше даже, чем на Аль-Кудре. Вот, связано это с тем, то, что она лучше закрыта от ветра, да, то есть потому что, например, Аль-Кудра, ты там иногда ты можешь встрять очень в такой жесткий ветер, и тебе будет очень сложно ехать, хотя, опять же, рельеф там идеально ровный везде. То есть такой прям разницы то, что на Аль-Кудру едут спортсмены, а на все остальные зоны едут там условно, ну, любители, да, я не знаю, как это сказать. То есть там не спортсмены, нету такой разницы.
0: Насколько вообще по Дубаю реально передвигаться на велосипеде, например, как э, по Москве?
1: Нереально, да, то есть вот в этом вот и раскрывается стереотип того, что в Дубае запрещено кататься по дорогам общего пользования. Не запрещено, но есть огромное ограничение, да, то есть ограничение заключается в том, что ты можешь кататься на велике только по тем дорогам, где ограничение скорости 40. И такое еще... Маленький факт, то что как бы ограничение скорости в Дубае работает для автомобилей точно так же, как и в России, то есть разрешено, ну как не разрешено, да, но не наказуемо ехать быстрее на 20 километров в час. Смысл в чем, да, что в принципе таких вот шоссе, где, где ограничение 40, да, и где автомобили едут 60, их там много достаточно, и в целом для нескольких из них действительно сделана как бы широкая обочина, которая там, ну, специальным образом отмечена желтой линией, да, это, ну, это сделано условно специально для того, чтобы люди ездили на великах. Но смысл заключается в том, что если ты не живешь рядом с такой зоной, то ты, конечно же, из дома выехать на велике не можешь. Ну, то есть разницы нету, что ты едешь на Аль-Кудру, да, что ты как бы в тачку сел и едешь до вот этой вот улицы, да, где ты можешь сесть на велик. К... Действительно, огромному сожалению, в Дубае велосипед не может быть использован для комьютинга, так как он используется там в России. Да? Ну, конечно, Россия это не супер такой релевантный кейс, но там в Европе. Да? То, есть, то есть велоспорт это или спортивный снаряд, или это такое средство хобби, чем средство для того, чтобы регулярно ездить на нем из пункта А в пункт Б.
0: Слушай, а вот эти вот э, все велодорожки на, ну, на набережной там или вот э, еще где-то, они тоже, они вот просто там проложены где-то, и ты условно, если живешь в каком-то районе, где нету 40-километрового ограничения, то ты типа кидаешь вел в тачку, едешь там условно куда-нибудь на набережную, потарахтел там, потом обратно в тачку домой, короче, такая темка.
1: Ну... Но... Тут тут как бы чуть-чуть разница в другом даже, сори, я сейчас чуть-чуть еще расскажу об этом, да, что, в принципе, практически все люди, которые живут в Дубае, они используют автомобиль как основное средство для передвижение в городе. Ну, то есть, это прям огромная редкость, если машины нет у человека в Дубае. Ну, это как бы жизнь, да, то есть, это не сожаление, то, что система там метро, автобусов, да, и так далее, она там достаточно слабо развита, вот. И в целом, ну, это нонсенс, да, что ты там с великом будешь там в каком-то автобусе ехать, да, то есть, ну, это такой достаточно сложный момент. Практически все люди, которые занимаются великом, да, то есть, велолюбители, это плюс еще и автолюбители, то есть, такой прям сложности нету, да, если у тебя есть велик, да, то у тебя, скорее всего, есть и машина тоже. И еще хотелось рассказать про один лайфхак, которым могут воспользоваться те, у кого нет возможности водить автомобиль по причине отсутствия водительских прав. И если вы, например, оказались в Дубае, и у вас есть велик, да, и вы, соответственно, сталкиваетесь с этими сложностями, что вам нужно каким-то образом добраться удобно от вашего места жительства до локации, где вы можете сесть на велик. Вы можете заказать такси, что очень распространено, опять же, в Дубае, да, что там достаточно дешево, и многие люди, кто не хочет или не имеет возможности ездить за рулем, они ездят в такси но вы можете за ту же самую стоимость заказать не седан, да, условно, вы можете заказать микроавтобус, в который, если как бы, сложить одно заднее сиденье левое, да, то велосипед встает совершенно без разбора. Таким образом, я какое-то время, когда я получил резидентство и не имел возможности ездить на автомобиле по российским правам, я э, таким образом регулярно ездил от своего дома до, опять же, Алькудры, да, то есть и это для меня было очень таким вот удобным сервисом. В целом я бы, наверное, и сейчас бы даже иногда этим вопросом пользовался, потому что есть возможность прямо вот абсолютно одетым, обутым, с великом выйти из дома, да, то есть вы можете полноценно собираться в удобных условиях дома и с собранным полностью великом загрузиться в этот автомобиль, таким же образом разгрузиться на Алькудре и таким же образом потом уже оттуда обратно добираться до дома.
0: Понятно, что Дубай идеально плоский город. Соответственно, все эти круги, они тоже супер плоские. Что вообще с рельефом? Я так понимаю, что там ближайший какой-то горный массив это Рассельхайма, да, наверное? Или вот
1: что-то в этом розе? Совершенно верно. Совершенно верно, да.
0: И понятно, что если ты едешь, то тебя, наверное, рано или поздно начнет пласкать, утомлять. Если ты захотел гор, то что делать, живя в Дубае?
1: Есть две таких, как бы, достаточно известных локации. Одна из них — это, ну, Рассальхайма, это, это сам Эмират, и в нем находится массив, да, хора, которая называется Джебел джаис В принципе, эта гора является такой самой популярной во всех Эмиратах именно для велика, да, то есть люди специально едут на нее, чтобы, скажем так, заехать в гору. Я там не был еще, но это действительно очень такая распространенная локация, вот. Если я не ошибаюсь, то самая верхняя точка там 1800 метров. Заезжаешь ты там, собственно, ну, можно сказать, как бы с нуля, да, то есть там высота где-то метров 100 на старте, да, и где-то 1800 на финише. Кроме этого есть еще такой вот Эмират, который называется... Фуджейра, это на восток. Как бы если с Дубая ехать, да, то есть Рассельхайм — это это получается на север, да, то есть Фуджейра — это такой юго-восток скорее. В этом Эмирате там нету таких высот, но там есть маршруты под э, так называемый «роллинг-хиллз», то есть это когда ты вниз-вверх едешь, да, то есть там как бы высот нету, но под такую как бы интенсивную работу, если ты едешь в группе, да, там, то это, конечно, веселее, да, чем встать там, в, как бы в горку, и все просто будут в темпе в своем там ехать условно, такая как бы задорная веселая история. Вот это все, что есть на самом деле, каких-то еще прям таких рельефных объектов нет в Эмиратах. Но есть люди, которые выезжают оттуда, да, то есть есть там Оман, да, там вот, типа рядышком, где рельеф есть тоже, но это уже чуть-чуть другая история.
0: Mm -hmm. Ну, Аль Кудра, как бы, конечно, круто там, сколько круг получается, 60-70, да, где-то?
1: Ну, не совсем так, там есть основных два маршрута, один это Стик. Ну, а самый большой какой. Самый большой круг ты можешь проехать, не выезжая на одинаковые дороги, 120 километров ты можешь проехать. Это если ты едешь все абсолютно, как бы, удлиненные части, да, то есть там есть такие еще удлинители, как бы, ну, я не знаю, как это сказать, да, extensions, да, то есть... Но если ты их не едешь, то у тебя будет длина круга 84.
0: Мысль, которая мне пришла сейчас в голову, ты просто едешь по пустыне, по вот этому огромному кругу с о... качественным асфальтом. Это не скучно ли?
1: Слушай, ну это скучно, но тут мы можем потихонечку переходить к вопросу о комьюнити, да, что люди на Аль-Кудре катаются в группах и они там общаются. Это такая особенность, которая очень сильно отличает велоспорт российский от велоспорта эмиратского, да, и комьюнити в целом оно там абсолютно другое, чем в России. В чем разница основная, да, что в Дубае это такая вот историческая, как правильно сказать, статистическая справка, что 89% населения Дубая или Объединенных Арабских Эмиратов всех, это люди не из Эмиратов, да, то есть это экспаты, которые туда приезжают со всего мира. И в целом культура велоспорта в Эмиратах – это такая сборная солянка из всех стран мира, да, кто туда едет. Но есть еще особенность. Да, особенность заключается в том, что очень многие из этих людей они на велик садятся уже в Эмиратах. И это такие иногда очень смешные случаи, когда человек действительно может ехать на супер там сумасшедшем велике, да, там уровне там, типа S-Works SL7, ну, то есть велик там за значительную сумму денег, верхняя линейка, да, там известных, скажем так, брендов, но он даже будет ехать не в специализированной одежде, да, то есть это будет обычная футболка Nike, скажем так, там, да, то есть вот, он будет однозначно ехать не в специальной обуви, да, то есть это будет абсолютно обычная обувь в топталках, да, то есть он будет ехать, но при этом у него будет велик там за 10-11 евро, там, образно говоря. И это вот такие вот вещи, которые там ты видишь достаточно часто, да, то есть люди, которые на велик садятся уже в Эмиратах, в Дубае в частности, да, то есть у них есть такая сложность, то, что знание, да, то есть информация про велоспорт, она достаточно закрытая, там такого нету, как вот у нас, да, в Москве в частности, да, что ты там имеешь возможность там, да, пообщаться в чатиках открытых, там, задать какие-то вопросы. Ну, то есть у тебя тут есть возможность как бы заплатить за какие-то знания, да, то есть это тоже такая вещь, которая в Эмиратах лимитирована, то есть это там распространенная история. Выливается это все в то, что действительно иногда люди, они, ну то есть они вот так вот как бы одеваются не из-за того, что у них денег нет, да, или еще чего-то, или там желания нет, да, это просто случается из-за того, что у них элементарно знаний нету о том, то, что это неверно, неудобно, да, что это не Супер-аэро, да, там вот эти вот истории все, да, что ты будешь ехать медленнее, если у тебя будет обычная футболка, а, опять же, в Дубае это супер важно, потому что ровный рельеф и все эти аэроаспекты, они там очень важны, да, то есть и вот эти вещи, они, конечно, выглядят забавно иногда, да. Но, возвращаясь к тому вопросу, то есть мы сейчас так чуть-чуть осветили аспект про комьюнити негативный, да, то есть сейчас э, стоит, наверное, сказать о чем-нибудь хорошем. Что здорово, то, что люди действительно как бы значительно открытие, да, если сравнивать с Россией, то есть там абсолютно нормальная история, когда ты едешь один. Ну, ребята, которые будут ехать в группе, они с тобой будут здороваться сами, да, они будут тебя там инвайтить условно и ехать с ними, да, то есть это абсолютно нормальная история взять и поехать э, с кем-то. И как бы разговор, который возникает в таких вот ситуациях, он выглядит, ну, как бы действительно очень органично, да, что это действительно нормальная история, да, то, что люди знакомятся так, начинают общаться, начинают ехать вместе, это действительно там вот э, так очень распространено, скажем так. С кем ты катаешься? Слушай, я катаюсь там с... Расскажи группой...
0: про свой клуб, расскажи про свой суперэксклюзивный этот клуб. В
1: основном я катаюсь там с группой при магазине Cycle Hub. Это один из основных магазинов велоэкипировки, которые есть в Дубае. Вот. Плюс у них есть еще Racing Team, это, ну, скажем так, они достаточно сильные, да, то есть у них есть там свои райды, я иногда с ними езжу. Плюс у них есть общие райды, да, там по воскресеньям утром, например, там собираются все желающие, кто хочет, потом уже... в процессе райда происходит селекция, да, то есть разделяются по, скажем так, уровню, по силам. В Дубае однозначно сильнее не кто легкий, да, а кто жирный, вот, и поэтому это, конечно, это очень здорово, да, в том плане то, что абсолютные ваты, они там, конечно, решают. И не хочу, чтобы это звучало странно, но в целом уровень любителей в Дубае по сравнению с уровнем любителей в России ниже, да, то есть в целом люди слабее. Если говорить про ваты, то... В принципе, да, имея ФТП на уровне 250-270 ватт, если вы достаточно легкий райдер, если вы весите немножко больше, то, наверное, 280-290 ватт, в принципе, вы будете себя чувствовать комфортно в абсолютно любой группе. Опять же, ровный рельеф, и люди, они как бы стараются в основном там... Ехать мощно, но люди редко заморачиваются над тем, чтобы поддерживать себя в хорошей как бы, физической форме в плане там, жира, да, то есть веса там, и так далее, вот. И, конечно же, энергообмен, да, то есть он там работает иначе немножко, вот. И, конечно, там задача зарядить минутку, да, то есть там и все, да, то есть нету такого, что там какие-то длинные интервалы на высокой мощности ехать нету такой задачи. Возвращаясь к Cycle Hub, каким образом выглядят райды? Райды есть разные. Когда у них есть такие райды открытые для всех, там в целом организации особо нету никакой. То есть есть лидеры райда, это в основном сотрудники магазина, и там их, там, скажем так, знакомые, плюс там это ребята из рейтинг тим И, соответственно, остальные все, они там, ну, они висят, грубо говоря, за ними, да, то есть и все как бы едут, общаются. Иногда сменяются, иногда нет. но ну, это такое получается хаос. но ну, это все в любом случае органично достаточно выглядит. По вторникам утром есть райд 100 километров в темповом режиме. Средняя скорость примерно 40 километров в час, но райд едется ровными 5-минутными сменами. Смысл в том, что в первую очередь ты имеешь возможность отдыхать достаточно долго, потому что на райд собирается порядка 20 человек. Ты, грубо говоря, выходишь на смену там не больше, чем раза 4-4 зависит от райт, и у тебя время отдыха между сменами может быть 40 минут. В целом это действительно очень удобно и комфортно, а все остальное время ты просто отдыхаешь в хвосте, ты там разговариваешь, общаешься с людьми, если хочешь, конечно, этого, и ты приезжаешь на финиш достаточно низким средним пульсом.
0: Смотришь, когда сторис ребят, которые в Дубае, нам просто охренеть, как много людей катается, ну и, кстати, это, наверное, еще одна причина, объясняющая, почему уровень катания людей в России повыше, наверное, чем в Дубае, потому что в России как бы купить вел за несколько тысяч баксов могут далеко не все, а в Дубае, наверное, все и как бы поэтому пофиг. Как вообще много катается народу, я не знаю, ну как это можно оценить, как много ребят, кроме, например, Сайкл Хаба, делают еще вот такие
1: вот какие-то социал-райды, что-то типа пика. Много кто это делает, да, и это заметно, потому что воскресенье утро — это время, день старта вот таких вот соушал-райдов, да, и там все собираются на одной стоянке, да, и ты видишь то, что там стоит там в 6 утра, условно, может стоять там 100 великов, много народу, да, стоит сказать, да, что в целом отыскать людей, с кем поехать на такой райд, несложно, но всегда организация... То есть вот это, опять же, разница с Россией, да? что здесь, в России, является достаточно распространенная история про то, что люди готовы заплатить за то, чтобы покататься в группе. Определенно, с инструктором, с тренером, ради того, чтобы развивать какие-то навыки. В Дубае эта история, она не столь распространена. То есть, есть несколько знакомых для меня бизнесов, которые занимаются этим. Один из них российский. И, в принципе, все те, кто организовывают подобные райды при магазинах, при каких-либо там велокафе, это некоммерческая для них история. То есть, их основная задача заключается в том, чтобы таким образом собирать комьюнити, юнити вокруг себя, чтобы люди, которые ходят к ним на райды, после этого к ним туда возвращались, в магазин, в кафе, они пытаются их таким образом дополнительно заманивать, то есть если есть там кафе или что-то еще, они дают скидки, дают какие-то там дополнительные опции. В этом есть как плюсы очевидные, так и минусы. И минусы заключаются в том, что культура езды в группе очень низкая. Нету какого-то достаточно обычного уровня знаний, который есть в России, касательно того, как нужно ехать в группе, что не нужно будет бросать, что ты должен ехать достаточно ровно, вот, чтобы всем было комфортно, кто едет за тобой в том числе. И вот этого там, к сожалению, нет. Но в целом идея касательно того, что люди собираются в сообщество и катаются не на какой-то коммерческой основе, да, это, я считаю, абсолютно здоровая тема. Вот, и это действительно очень хорошо, то, что это есть. В общем, у них есть еще ряд фишек, да, что люди, которые с ними ездят э, на райды, да, у них есть там свой чатик условно, куда они скидывают всякую инфу там по всяким акциям своим. Все, кто ездит на райды, у них есть там после райда возможность поехать к ним в магазин. там, У них есть ресторан еще да, в магазине, да, и там типа эспресса халявный можно выпить, там еще что-то. Ну, в общем, вот, так, вот такая вот замануха, она там очень распространена. И в целом сервис, да, то есть не исключительная организация райдов, да, а в том числе летом такие вещи как фит, как там обслуживание велика, они там достаточно обесценены, то есть э, все те, кто оказывают эти вот услуги, да, опять же это магазины и они на этом стараются особо не зарабатывать, то есть э, как бы у них это абсолютно осознанное решение, это сделано для того, чтобы комьюнити вокруг места развивалось, да, чтобы люди к ним к ним ходили чаще, вот. И это тоже для меня было откровением, да, потому что обслуживание велика в Дубае стоит намного дешевле, чем обслуживание велика в Москве. То есть, например, за стандартное обслуживание uh, wash and loop, это называется, что когда тебе велик моют, смазывают, uh, немножко настраивают там переключения, uh, ты платишь там порядка 60 дирхам. При пересчете на рубли это примерно 900 рублей. Я не на 100% уверен в стоимости обслуживания в московских сервисах, но у меня складывается впечатление, что у нас это стоит значительно дороже, примерно в полтора-два раза. Я думаю, что это стоит примерно полторы тысячи рублей. Смотри, по поводу фита, это, это вот отдельная история, потому что там, в отличие от России, редко возникает необходимость в том, чтобы сделать фит на не новом велике, да, то есть, если в России такая вот услуга распространена, да, что, ну, люди, которые взяли велик на вторичном рынке, да, там, на Vita, например, там, да, то есть, это для них нужно да, сделать фит, и, и из-за этого вот этот сервис есть. В Дубае вот такая вот история, она очень редкая, потому что почти все велики дилерские, и в основном там фит идет как бы с великом вместе, в комплекте.
0: Самый главный вопрос. Сезон? Когда сезон? Когда можно кататься? Получается, ты зацепил почти все сезоны, что по месяцам и что по времени вообще? Ну, по времени дня ночи.
1: В целом сезон идет весь год. Люди, которые катаются, летом считаются отморозками в российском значении этого слова, потому что Летом там супер жарко и супер влажно. Температура днем может быть там 45 градусов, 48 градусов и выше. Но основная проблема даже заключается не в том, что столь жарко, сколь влажно. Потому что когда влажность на улице 70% или 80% или выше, иногда бывает 100% влажность. Основная проблема заключается в том, что когда ты начинаешь ехать на велике, да, если ты даже едешь там супер не интенсивно, то есть там 100 ватт, там, да, у тебя вообще нету интенсивности, ты все равно спустя несколько минут райда становишься мокрый весь абсолютно. И это супер некомфортно в том плане, что когда ты начинаешь воду из фляги пить, у тебя такое ощущение, что она начинает сразу же вытекать в поры, да, то есть вместе с потом. И ты можешь действительно выпить две, две фляги по 750 миллилитров, там, ну, где-то минут за 40, да, то есть райда это такая очень распространенная история, да. И еще раз скажу, да, что ты будешь ехать не интенсивно, при этом ты можешь стараться ехать очень слабенько, но все равно с тебя будет литься вода. И к моему огромному сожалению я не смог акклиматизироваться в Дубае, хотя я катался там в самое жаркое время, то есть это было в июне месяце и в августе особенно. Я все думал, что с каждым выездом мне будет попроще, но с каждым выездом становилось все жарче, поэтому акклиматизация так в итоге и не получилась. И в целом люди, которых я встречал летом на Аль Кудре или на на Дальшебе, в основном это были Экспаты не из Европы, а из стран Азии, то есть там филиппинцы любят кататься летом, да, их, скажем так, соседи в географии, я, к сожалению, не супер силен. Европейцы летом в Дубае не катаются на улице. На Аль-Кудре есть одна станция заправки воды, вернее, как их там есть две. Одна есть на локации, где находится магазин, который называется Zets, и там есть э, станция заправки от какого-то там партнера, который поставляет воду. И есть еще одна достаточно секретная локация, которая находится около мечети, которая находится примерно за 9 километров до конца основного круга, если ехать по часовой стрелке. Вот. Не все знают, если увидите мечеть, то вы можете там рядышком заправить водичку
0: очень круто а, смотри понятно что основное время для катки это утро я думаю что вы там ну, 5-6 утра начало и там к 10 надо уже спрятаться домой а что вечером ну насколько реально насколько хорошо кататься
1: вечером Кататься можно, это не проблема, потому что кроме основного круга Алькудры все абсолютно освещается и достаточно неплохо освещается. То есть люди катаются вечером, много достаточно людей катается вечером, для этого как бы абсолютно удобства все есть. И еще хотелось бы рассказать про то, сколько все-таки людей катается в Дубае на шоссейном велике. Я для себя смог это осознать э, буквально в самые первые дни моего катания там. Я катался на локации на Дальшеба в будний день вечером. Я остановился, присел на лавочку, которая находится на основном круге, который, напоминаю, протяженностью около 9 километров. И я за одну минуту насчитал, если память мне не изменяет, порядка 80 велосипедистов. Круг протяженностью 9 километров, почти в два, чуть больше даже, чем в два раза длиннее, чем... Известный всем круг в крыласком малый круг. Ради интереса попробуйте посчитать летом, да, в самый высокий сезон, сколько вы за одну минуту встретите велосипедистов. Я понимаю то, что эта инфа не суперрелевантная, но она просто дает возможность таким образом осознать все-таки, да, сколько людей, какой масштаб этого всего. Но, конечно же, мы эту информацию изучали разными способами, в том числе по различным открытым источникам и не исключительно открытым источникам. И в целом мы пришли к такому выводу, что любители велоспорта в Дубае примерно в полтора-1,7-1,8, может быть, даже раза больше, чем в Москве.
0: А вечером без фонаря там нормально кататься? Ну ты говоришь, что хорошо освещено. Насколько хорошо освещено?
1: В темное время суток однозначно лучше кататься с фонариком. Я когда первый раз выехал в темное время суток, я это понял сразу же, и на следующий день я себе фонарик там взял и спереди, и сзади. Не исключительно ради того, чтобы было видно лучше, да, потому что в таких ситуациях, конечно же, лучше там надеть джерси, на которой есть светоотражающие элементы. Это просто такой, скажем так, элемент локального стиля, да, что все, кто катаются в темное время, особенно это классно выглядит, когда вы едете в большой группе, и все это очень здорово иллюминируется. Это действительно выглядит супер.
0: Что касается амуниции, велосипедов и всего прочего. Ну, я так понимаю, что Дубай это место, где можно достать все, что угодно, но не очень дешево, да?
1: Совершенно верно. Все есть в наличии абсолютно. То есть, например, опять же, рама S-Works 7 которую я искал достаточно длительное время в конкретной расцветке, которая, ну, ее действительно сложно отыскать в Европе даже, да, то есть у нас-то ясно. Есть в наличии в любом размере, ты просто заезжаешь, да, в магазин, вот, ее как бы вытаскивают, вот, все типа забирай на, вот. все есть, то есть абсолютно все есть. Единственное, что, ну, опять же, как вот рассказали, что в начале сезона все есть, и там это тоже интересный момент, то что там получается зеркальный сезон с российским, то есть у них сезон начинается с ориентировочно октября месяца середины где-то и заканчивают в Эмиратах зимний сезон, да, потому что летом очень жарко, зимой как бы здорово. Да, и в основном все ездят зимой. Единственное время, когда у них есть небольшие сложности с этим, да, то есть это вот весна, когда сезон заканчивается, когда уже с поставками там, ну, то есть ситуация такая, то, что все начинает распределяться на Европу больше, там, да, на рынке, где сезон на старте самом, у них там сложности иногда есть. Но вот сейчас, например, все, что хочешь, все абсолютно есть, да, там дефицитные расходники Шимана, да, все, что хочешь, абсолютно.
0: А насколько это дороже, чем на всяких там байках и прочих магазинах популярных?
1: Это такая вот интересная достаточно тема. Там есть в том числе возможность заказывать со всех этих интернет-ритейлеров, то есть ты можешь заказать байка. Сложность заключается в том, что там очень много стоит растаможка для физических лиц. То есть они очень здорово защищают бизнес таким образом, да, что если ты, например, везешь велик или там оборудование какое-то для велика или там, экипировку на юрлицо, то есть на фирму, у тебя будет растаможка по достаточно низкой ставке, вот, и ты таким образом себе как бы обеспечиваешь маржинальность бизнеса, вот. Если ты это все везешь на физическое лицо, то растаможка стоит очень дорого, и чем выше стоимость, тем растаможка, то есть именно в, скажем так, отношение к стоимости, да, она будет выше. И в связи с этим поддержать локала во всех смыслах получается лучше, потому что ты покупаешь плюс-минус за ту же самую стоимость товар из наличия, не имеешь никаких проблем с растаможкой, что, как выяснилось, тоже достаточно геморройный процесс. Ну и, конечно же, как я сказал, что у них все есть наличие у локолов, да, то есть в наличии есть товаров больше, чем на любом, любом интернет-сайте.
0: Слушай, ну, это, это хитро, это хитро. Ну,
1: это не то, чтобы это хитро, да, это разумно, наверное, да, то есть это действительно здорово в том плане то, что сообщество, то есть оно очень здорово растет, и как бы оно растет, ну, то есть именно органически. И в целом эта проблема одна из тех, которую мы собираемся там решать как бизнес, то есть люди, которые на велосипед уже сели, они зачастую не понимают, что им делать дальше, да, то есть им кататься в группе, либо заниматься этим как спортом, какую-то структуру, интервальные тренировки, еще что-то, но зачастую люди, которые взяли себе свой первый велосипед, Дубая, они не понимают, как на нем кататься правильно, и вернее даже не то, чтобы правильно, а то, какие у них есть опции, да, то есть, что они на нем делать могут, кроме того, чтобы встегиваться, да, там, и крутить равномерно, или еще какие-то вещи. Как считаю я, это, как бы, одна из вещей, которую нужно решать, и чем быстрее это будет решено, тем лучше это сообщество будет выглядеть. Действительно, зачастую для людей абсолютно нормальная история — и ехать в группе неровно, бросать, совершенно не думая о том, как будет тем, кто едет за тобой. И проблема в том, что люди не понимают, то, что это неправильно, а так как они этого не понимают, они с этим и ничего делать не хотят. Вот. И поэтому, конечно, в группе бывает ехать достаточно некомфортно.
0: В этом году очень много было велосипедных стартов. Просто капец, как много было в России стартов.
1: Что в Дубае с этим, с любительскими именно? Это тоже одна из таких интересных достаточно тем, потому что в Дубае проводится достаточно много любительских стартов. Именно велогонок, но проблема, как и в принципе в России, заключается в том, что нет какого-то одного всеобъемлющего ресурса, который может выдать всю информацию по всем стартам, которые в целом есть. Да? То есть на самом деле старты есть почти каждые выходные, ну или может быть там... Через выходные они есть точно. Но в итоге получается, что не все про них знают, не везде есть информация. В основном она расходится между чатами самих команд, которые участвуют в них. да, И получается такая достаточно закрытая история. Из основных таких стартов есть гран фонда Дубай, который называется Spinnis 92. Это старт, который раньше проходил в начале декабря. Я в нем участвовал в 2019 году. Сейчас он проводится в этом году, вернее, в следующем он будет проходить Thank <laughs> you. 18 февраля, если я не ошибаюсь, вот, и это считается основным таким вот велосипедным шоссейным стартом в Дубае. Плюс у него есть серия подводящих к нему стартов, которые тоже там такое, да, это довольно специфичный получается формат, что они проводятся, как, как сказать правильно, что там нету масс финиша, да, что там, грубо говоря, выигрывает не тот, кто пересекает финишную линию первым, а тот, кто получает, скажем так, лучшее время от старта до финиша, то есть люди стартуют в разное время, и у них как бы замеряется их чистое время прохождения дистанции. Что на самом деле достаточно выглядит странно, потому что собираются команды, да, по 10 человек, кто-то даже больше, и они вот такими вот небольшими группами пытаются эту дистанцию пройти за самое кратчайшее время. И плюс есть еще один такой достаточно знаковый старт, он проводится в Абудабе, это Абу-Даби. Если я не ошибаюсь, то в этом году он проходил в первый раз, он проводился в начале ноября. Это старт, насколько я знаю, с самым большим призовым фондом в мире. Любительский старт. На этой гонке призовой фонд по всем возрастным категориям и деньгами награждаются только спортсмены. Мастерс, то есть не элита, для них есть отдельный зачет, но они, насколько я знаю, деньгами не награждаются. Суммарный призовой фонд по всем возрастным 2 миллиона дирхам. То есть при пересчете на знакомую валюту это 540 тысяч евро. То есть, соответственно, люди, которые побеждают в своей возрастной категории, если я правильно помню, получают 200 тысяч дирхам, что примерно эквивалентно 60 тысячам евро. Ну, то есть, это действительно такие вот вещи, которые они делают для того, чтобы развивать его велоспорт в... В... в стране. Вот, то есть, они таким образом завлекают народ.
0: Туда, наверное, дофига каких-нибудь полупрофиков, нет?
1: Да, но они их всех выделяют в отдельный зачет элиты, и вот именно этот зачет если я не ошибаюсь, не награждается деньгами. И смысл в этом, да, то есть они таким образом, ну, они развивают соревновательный аспект, то есть чтобы люди, возрастные спортсмены, да, то есть они действительно развивались, да, чтобы у них была дополнительная мотивация, в том числе финансовая. Если я не ошибаюсь, такого нету нигде абсолютно, да, то есть ни в одной стране мира.
0: Офигеть! Блин, это ну вообще как бы вот эти призовые, которые ты сказал, это призовые для, ну, по меркам бега это, типа, призовые для очень крутого. Любительской гонки, И да. это, да, блин, да. типа, любительская гонка в Абу-Даби с призовыми, как на самом крутом, ну, на одном из самых крутых марафонов в мире. Блин, охрененно, конечно. Туда интересно. Да, интерес... да, 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 это так, да. Да, это круто. Uh, это круто, я думаю, что на этой, мажор... да. <laughs> этой мажорной-мажорской ноте я думаю мы закончим. Uh, спасибо, Антоха. Очень классно рассказал и супер, супер основательно. Я думаю, мы как-нибудь еще что-нибудь обсудим.
1: Вот. Спасибо, Костя, очень рад был.
0: Надеюсь, что вам было интересно послушать этот выпуск. Я лично просто кайфанул, когда мы записывались. Антон реально очень круто все разложил, и респект э, таким ребятам. Даже добавить тут, э, в принципе, нечего, вы и так все сами слышали. С вами был Костя Кан, с вами была студия подкастов Спорткастерна и Техника Завал. Оставайтесь на связи, слушайте нас, подписывайтесь, пишите комментарии, шерьте этот подкаст в соцсетях, тегайте там нас, тегайте вас, тегайте ветер, всех на свете обтегайте, и всем хорошего! чего-нибудь там, дня, вечера, в общем, давайте. Всем пока-пока.